0: Est-ce qu'on pourrait dire alors, en, en, en rebondissant sur ce que vous venez de dire, que finalement l'érotisme pourrait être en soi la matière poétique, quelle que soit la formulation, qu'elle soit sous formulation
1: de, de poésie ou qu'elle soit sous formulation de fiction romanesque ou de oui. nouvelle Alors, vous m'avez posé une question tout à l'heure à laquelle je vous ai répondu en disant que le poème et l'activité poétique avaient quelque chose à voir avec le vivant, en quelque sorte mmh. L'érotisme, c'est la capacité qu'a l'être humain à se dissocier de l'animal qui lui est dans le rut et, et je dirais la reproduction biologique, euh, tandis que l'érotisme suppose de la part de l'être humain euh, une, à la fois une fusion et une distanciation, et, et, et une fusion et une distanciation qui n'ont plus pour but l'économie pratique, mais au contraire l'économie symbolique. Or, l'art et, et singulièrement la poésie sont de ce registre-là aussi, je pense. On est dans le registre du symbolique, de la création symbolique. Alors, il y a aussi une autre réflexion qui est intéressante, et elle, elle, elle vient curieusement sous la plume de Fernand Vereson, encore lui, qu'on pourrait ne pas attendre sur ce terrain-là, eh bien, dans un petit essai où il présentait pour le public euh, hispano-américain les voix et voix, voix avec X et voix... Euh, IES, de la poésie française moderne. C'est un petit essai où il revisite pratiquement depuis Victor Hugo jusqu'à des poètes comme Édouard Glissant, Jacques Dupin ou André Dubouchet. Il revisite les mouvements, les figures et donc les enjeux aussi de la modernité en poésie depuis la rupture intervenue au moment des romantiques jusqu'à la phénoménologie euh, euh, de l'écriture d'un Dubouchet où le, la pensée rhizomatique et créole d'un glissant. Euh, il, il, il balise évidemment son parcours d'une réflexion sur le, le surréalisme. On en a parlé, dont la thématique amoureuse et la question du désir est essentielle. En disant d'ailleurs, par rapport aux surréalistes, que les surréalistes mettent dans cette approche de l'amour et du désir une... une, une je dirais, une dimension qui interdit d'ailleurs tout recours à toute transcendance que ce soit. C'est important aussi de le dire. Mais The Reason signale qu'au fond, il y a deux auteurs qui ont rendu possible euh, la, la modernité et la postmodernité en poésie. C'est, dit-il, je le cite, hein, le tout premier, Saad, et ensuite l'autre C'est curieux, dans d'imaginer dans, dans la bouche de Fernand Verheison euh, ces références-là. Il les cite tout simplement parce que Sade comme l'autre Amont, ont abordé la question de la liberté et la question des rapports entre le conscient et l'inconscient au fond. C'était aussi quel, quelque chose qui avait été un peu balisé par Diderot qui reconnaissait à l'énergie créatrice euh, et à l'imagination, si vous voulez, une certaine autonomie par rapport euh, aux au, aux conséquences ou au but, l'autonomie de la, de la force créatrice chez l'être humain doit être respectée en tant que telle. Elle ne peut pas être asservie à un but quelconque. raison. le poème ne peut pas être, contrairement au poème classique qui retourne sur lui-même, le poème ne peut pas être autre chose qu'une suite de questions, dit-il, je paraphrase un peu, mais c'est le sens de sa remarque, une suite de questions qui ne soit pas appel vers l'autre et ouverture permanente, appel vers l'autre. Alors il cite Sade et il cite Lautréhamon comme les grands initiateurs de, ce, de cet appel d'air dans la poésie française. Et je trouvais dans une des auteurs qui, pour moi, est la plus, la plus belle et la plus pertinente exégète de Saad, Annie Lebrun, notamment, qui a d'ailleurs publié à la Lettre Volée un ouvrage qui s'appelle « Appel d'air », mais qui disait dans, soudain, un bloc d'abîme, Saad, ceci qui nous, qui nous ramène, si vous voulez, à, à cette réflexion sur le côté vi vivant du désir, de l'amour, de l'érotisme et de la poésie, elle dit à propos donc de Aline et Valcourt, ce roman de Sade les personnages il n'empêche que les personnages les plus vivants les plus forts et les plus vrais d'Aline et Valcourt, sont ceux qui arrivent à la conscience d'une fatalité érotique ne pouvant être maîtrisée que par la conscience qu'on en a et le venin dont parle Sade ne serait-ce pas cette conscience-là conscience à laquelle il semblerait attribuer une importance déterminante à voir que le clivage entre les personnages ne se fait pas entre bons et méchants, ni entre aristocrates et bourgeois, comme on a voulu le dire, mais entre ceux qui ont une tête et ceux qui n'en sont pas. Et elle l'ajoute euh, plus loin, toujours à propos de Aline et Valcourt. Euh, En affirmant une agitante filiation entre singularité, vérité et jouissance, ce qui est d'ailleurs une autre manière de témoigner de la prééminence du particulier sur le général, Léonore donne une des clés qui permet d'accéder aussi bien à l'imaginaire qu'à l'éthique de Sade. C'est avec ce passe-partout de l'ébranlement, de l'ébranlement, que celui-ci fait communiquer les mondes et nous rend au mouvement de l'univers et nous rend au mouvement de l'univers. Alors entre branler et ébranler entre la poésie, le désir, l'érotisme, euh, la conscience critique, Annie Lebrun le signale bien dans les personnages, la conscience critique. Donc, la distanciation que l'homme a par rapport à, à ses activités, sa capacité de symbolisation, on est dans l'ordre du vivant, on est dans l'ordre de la métamorphose. Et ça, ça a vraiment à voir, effectivement, avec euh, l'économie du poème, telle que je la conçois, et telle que Fernand Vereson la conçoit, telle que l'a conçu aussi un poète qui nous, qui nous a rassemblés, et qui était euh, René Char également. Donc vous voyez qu'on ne sort pas d'une certaine forme de, de sensibilité et de logique très... Interne. Alors, est-ce qu'on
0: pourrait dire que, après cette lecture de, de ces extraits de, du livre d'Annie Lebrun, dont, dont je cite les références pour ceux qui, qui nous écoutent soudain, un bloc d'abîme, virgule Sade, c'est paru dans Folio Essai, est-ce est qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, ce qu'elle nous donne à entendre, c'est que la poésie est peut-être ce qui permet le surgissement de l'inconscient dans une formulation qui soit euh, un, un, réceptible par, par le lecteur. Et quand on pense que l'autre Hamon euh, a été illustré par Armand Simon, euh, surréaliste, s'il en est de cette, euh, de cette lignée ennuyère, est-ce qu'on peut trouver aussi dans ça cette dimension-là où, où l'inconscient d'une certaine manière est sublimé par la littérature
1: Oui, inc inc incontestablement, je pense que l'inconscient est bien sublimé par la littérature. La littérature a pour, a pour but de, de rendre euh, lisible accessible euh, ce qui fait partie de l'entièreté de la de la nature humaine en ce compris euh, l'inconscient il n'y a pas que le conscient il y a tout cet aspect et c'est je le... parlais
0: dans, dans l'érotisme hein, puisqu'on est ici dans, dans l'inconscient de l'érotisme dans cette dimension la symbolique
1: de l'érotisme incontestablement mais plus généralement je dirais sans doute de l'inconscient lui-même euh, euh, puisque ça comme comme l'autre et amont ont posé la question de de l'accès euh, entre enfin de la de la possibilité de, de prendre en compte à la fois non seulement le conscient, mais l'inconscient euh, qui, qui agit, l'homme de l'intérieur. Et dans l'érotisme, incontestablement, la littérature ou la poésie euh, doit avoir pour but, euh, surtout la poésie me semble-t-il, de révéler les articulations inconscientes euh, qui, nous, qui nous meuvent et qui nous émeuvent.
0: Alors on va parcourir le, la table de Sade euh, il, il se divise, il se partage en six, six livres différents six, six chapitres euh, dont, dont chacun porte un, porte un titre alors je les lis euh, à la suite l'un de l'autre la rhétorique, rhétorique de Sade mémoire aux mains nues, conjuration des présages géométrie de la fièvre liturgie du labyrinthe soleil des transgressions vous disiez que l'important ce qu'il y avait à essayer d'aller vers le, le grain spécifique de chacun de, de, de chacune de ces approches est-ce qu'on la retrouve déjà dans, dans l'intitulé le titre étant quand même quelque chose de, qui appartient au texte aussi
1: oui alors le, le titre général du livre à la table de Sade pourrait faire croire qu'on est dans un cliché et, et c'est un livre difficile parce que précisément il, donne lieu, il, peut, il peut donner lieu à des lectures je dirais hâtives des lectures qui ne tiendraient pas compte de la complexité de de, des emboîtements et des, et des différents niveaux de lecture. Alors, euh, Et puis, ce livre n'a rien de sadien au sens, euh, je dirais, croustillant du terme ou par rapport à des clichés que l'on pourrait euh, avoir, ni par rapport à l'érotisme d'ailleurs, ni par rapport à, à l'œuvre sadienne. Le, le côté, euh, la référence à Sade, je l'ai voulu pour notamment l'appel à la liberté, l'appel à, à révéler, si vous voulez, l'ébranlement euh, dont, dont Annie Lebrun parle, c'est-à-dire une mise en mouvement. Et d'ailleurs, je pense que le tout dernier poème du livre euh, signale euh, suffisamment que... Euh, le mouvement ne peut pas avoir de fin. Euh, le mouvement n'aura de fin qu'à partir du moment où le mouvement aura cessé. Tout comme l'être humain n'a de fin que quand la vie a cessé. Tant que l'être humain est en vie, il se donne la possibilité d'évoluer et d'aller euh, vers autre chose. Et donc euh, en laissant des traces, parce que le dernier vers oui. du dernier poème c'est trace persiste. Traces persiste, mais ça justement trace persiste dans la langue. trace persiste dans, dans le travail de l'artiste euh, Tout comme trace persiste peut-être dans, dans la construction euh, émotive, émotionnelle ou, ou euh, spirituelle de, de l'être humain à travers les rencontres amoureuses à travers l'érotique qui est partagée, même si celles-ci peuvent-elles quelquefois être très douloureuses parce que comme on ne prend conscience de son bonheur qu'en ayant connu le malheur, on ne prend conscience aussi sans doute de l'amour qu'en en ayant été privé quelquefois. Et donc, euh, il y a là... Mais l'inscription dans la trace persiste à partir du moment où il y a euh, une, une vraie rencontre, si vous voulez, une vraie capacité de, euh, de nomination des choses, d'échange, de paroles échangées. Alors, vous disiez, oui, il y a six parties euh, qui sont effectivement six étapes euh, ou six clés d'entrée possible, avec euh, pourtant euh, un fil rouge qui est, ou même plusieurs fils rouges qui courent et qui donnent une, une certaine consistance. Rhétorique de Sade, ce sont des poèmes où j'ai voulu signaler que l'appel à la liberté que je ressens dans, dans ma lecture de Sade, c'est l'appel à la liberté que je ressens aussi dans l'exercice du poème, qui ne peut jamais être quelque chose de clos sur lui-même, qui est toujours un appel d'autre chose. Euh, certains poèmes, d'ailleurs, parlent de, de cela euh, en disant que « Enterrés dans le signe, nous périrons, mais ignorant du signe, nous périrons aussi. » Donc
0: ça veut dire aussi que le poème est une contrainte mais c'est la contrainte qui donne la liberté voilà. et c'est peut-être ça qu'il faut que le poème traverse
1: voilà il ne faut pas en tout cas se s'enfermer se, dans une attitude une lecture ou une une attitude au monde qui soit univoque, nous devons vivre dans le paradoxe et le plurivoque et la métamorphose
0: Alors ce poème que dont vous citiez le, le premier vers est le suivant, enterré dans le signe vous périrez, mais ignorant du signe vous périrez aussi le silence comme une neige éveille la pensée, dans les draps calcinés de l'amour, le désir dans ce paysage avec immobilité et mouvement, jette dans l'esprit une secousse sismique, un orage magnétique une éruption solaire, un un miroir de faille ou tremble de l'inconnu. On est vraiment là dans tout le schéma, de, de la, en même temps de la découverte et en même temps de, de la destruction qu'implique l'expérience.
1: Exactement, et, et, et en même temps, sans cette expérience de la destruction et en même temps de de l'arpentage de ces de ces territoires, y compris inconscient, vous ne pouvez pas euh, prendre conscience de vous-même. Si vous ne vous mettez pas en route, euh, euh, vous ne pouvez pas aller de l'avant, si vous vous mettez en route, vous quittez une position, on ne peut vivre, je le dis encore une fois, que de manière paradoxale et euh, pas dans un type de pensée linéaire, mais dans un type de pensée holistique, me semble et c'est ce que la poésie moderne peut-être euh, euh, nous, nous fait comprendre, mais je pense que la mystique aussi bien avant, bien avant cela nous avait euh, sensibilisés à ça.
0: Et c'est en cela où on reste avec la poésie dans le vivant, qui était aussi ce à quoi vous mmh. vous teniez beaucoup. Alors le deuxième, le deuxième livre, lui porte le deuxième livre, le deuxième chapitre porte euh, le titre de mémoire au singulier, mémoire aux mains nues. Alors là, on est dans un autre registre, mais qui qui se relie aussi aux traces. La mémoire, c'est l'ancestralité de, de l'érotisme en quelque chose, en quelque sorte. Il, il appartient à
1: l'être. Oui, et puis et puis la mémoire écrite à main nue, c'est-à-dire que pour pouvoir se constituer une histoire, une mémoire, il faut aussi partir d'une page vierge, il faut partir du risque de la rencontre, il faut partir, euh, au fond, vous savez, je considère qu'un corps euh, est, est comme une page blanche, le corps de l'amoureux ou de l'amoureuse que vous allez parcourir avec vos mains, euh, sur lequel vous allez écrire euh, vos, vos serments d'amour, avec vos doigts, avec vos ongles, avec, avec euh, des caresses et des morsures. Euh, le corps est une page, le corps est un livre. Et euh, l'histoire d'amour, en ce compris l'amour physique entre les, entre les amants, euh, va former à, à l'issue de leur corps à corps euh, une mémoire, comme le livre est une mémoire. Et dans cette série de poèmes, il y a tout de même une réflexion euh, euh, qui dit euh, « La main qui écrit sera-t-elle le deuil de la main qui caresse ?» C'est toute l'ambivalence, parce que lorsqu'on se met à écrire sur ce qui fut écrit, ce qui est le rôle de l'artiste ou de l'écrivain, en tout cas de l'écrivain, on n'est plus dans la spontanéité, si vous voulez, de l'écriture euh, âgée euh, sur la page blanche. On est dans l'élaboration d'une œuvre sur une œuvre qui a été faite. On est déjà dans la distanciation critique, d'une certaine manière. Mais il faut cela aussi pour pouvoir laisser trace, me semble-t-il. C'est le rôle et le rôle quelquefois euh, très difficile et peut-être même la damnation de, de l'écrivain ou de l'artiste que de devoir travailler comme ça
0: c'est peut-être ce que inconsciemment vous exprimiez dans, dans ce poème qu'on vient de lire déjà avec ces deux vers le silence comme une neige éveille la pensée dans les draps calcinés de l'amour c'est après la calcination de l'amour que la pensée se formule sur voilà. la page blanche comme de la neige voilà. en revanche dans la deuxième dans, le, dans la mémoire au Main nue. Il y a ces vers euh, qui, qui évoquent plus directement l'inconscient. Euh, vous y parlez d'un somnambule. Le somnambule, il cherche des clés de paradis. Avec le temps qui pleut jusqu'au bout de ses doigts, elle tient l'alphabet des eaux dans ses deux mains aveugles et ses prairies chantent sous la rivière. Là, c On pourrait dire que c'est en quelque sorte la recherche aveugle du dévoilement
1: des choses. Oui, mais on dit l'amour est aveugle aussi, vous savez, c'est une expression populaire et puis dans toute cette série de textes l'écriture est un hommage que je rends à l'écriture surréaliste que j'ai beaucoup aimé j'ai commencé à m'intéresser à la poésie à travers une une histoire du surréalisme de Maurice Nadeau que mon père possédait dans une édition de luxe d'ailleurs et qui reprenait à la fois des dessins des œuvres picturales et en même temps toute une série de textes, des poèmes des, des notations et puis, euh, et puis des réflexions critiques des extraits des manifestes de Breton et au fond vers l'âge de 14-15 ans je me suis vraiment passionné par, par cette lecture parce que je découvrais quelque chose qui était tout de même très, très étonnant pour pour euh, le, le jeune homme que j'étais. Et au fond, j'ai toujours euh, aimé cette approche euh, du désir et de l'écriture euh, métaphorique pratiquée par, par les surréalistes. Euh, J'avoue je, je une tendresse toute particulière à Paul-Éluard notamment. J'admire chez Aragon euh, le, le côté surdoué du verre, mais surtout, plus encore, le... Euh, le visionnaire que l'on retrouve dans euh, La Défense de l'Infini, Le d'Irène, euh, ce sont quand même des textes énormes euh, sur le plan de, de la littérature. Et, et puis André Breton, euh, oui, André Breton, j'ai une tendresse particulière aussi pour, pour Breton. Euh, donc, cette deuxième partie, Mémoire aux mains nues, l'écriture s'y fait musicale et en même temps beaucoup plus surréaliste, si vous voulez. J'assume, c'est comme ça.
0: Est-ce que, d'une certaine manière, on va peut-être retrouver au fil des six récits les trois influences que vous évoquiez, Éluard, Aragon et Breton, Breton donnant une liberté formelle beaucoup plus, beaucoup plus grande, euh, Aragon, la contrainte, mais qui est porteuse de, de richesses inépuisables dans, dans la formulation des choses, et Éluard, qui est plus de la, de la poésie à l'étape pur lorsqu'il évoque euh, l'amour, le, le sentiment amoureux et là on le trouve peut-être dans Conjuration des présages qui est aussi un, un, par ailleurs un très beau titre tous les titres sont, sont très beaux Conjuration des présages c'est aussi une mise en abîme de, de ce que peut être le sentiment amoureux, l'attente amoureuse et puis finalement euh, est-ce qu'on revient dans, les, dans la calcination des choses mmh.
1: Alors... Dans Conjuration des présages, il y a une dimension qui, qui est celle de l'amour et l'érotisme sont des forces vivantes face à à ce qui nous environne et qui fait également partie de notre condition qui sont des forces de, de mort puisque de dissolution d'épuisement de, des ressources psychiques et corporelles enfin nous sommes promis au vieillissement et à la mort et à la disparition et donc il y a aussi euh, cette dimension de, de notre individualité mais il y a aussi la dimension mortifère d'un univers dans lequel nous évoluons et où Quelquefois, le corps social, et pas simplement notre corps individuel, euh, a, a aussi des dimensions euh, mortifères. Et donc, euh, je considérais, si vous voulez, dans cette série de textes, que euh, l'amour entre deux êtres, euh, la dimension érotique, euh, mais aussi la dimension de construction relationnelle, était une force qui nous portait du côté du vivant et qui permettait... Euh, faussement bien entendu mais permettait momentanément de déjouer euh, le mortifère et l'inéluctable mort qui, qui est celle de, du vivant au bout du compte
0: oui, puis cette dimension aussi d'eros thanatos euh, qui est qui est aussi le fondement de de, de, de l'approche amoureuse et du sentiment du sentiment amoureux. Alors on revient vers quelque chose qui est plus formel, mais à nouveau paradoxal, euh, évoquant la fièvre. Vous en citez dans le titre les géométries Géométrie de la fièvre. Il y a là aussi ce cet affrontement des contradictions.
1: Oui, cette euh... C'est un oxymore en soi, c'est un titre oxymorique. Alors, géométrie et fièvre sont contradictoires a priori. Pour comprendre ces textes, ils ont fait l'objet d'une publication en portfolio dans une, une série de luxe réservée à, aux, aux souscripteurs. Je dirais, en fait, cela faisait quand même des années que j'avais découvert le travail d'un des tout grands photographes fétichistes belges, qui est Jacques Lorquin un artiste namurois qui au début des années 70 avait commencé à publier une série de photos euh, euh, d'ailleurs sa marque de fabrique c'était le, le noir et blanc une série de photos euh, de femmes euh, habillées de matière, habillées d'habits euh, euh, fétichistes disons ou pour fétichistes euh, et puis qui a persévéré dans les années 80 avec un magnifique album publié par Secret Magazine ici à Bruxelles euh, qui s'appelait les Fantasmatiques. Et ce qui m'a intrigué euh, dans le travail de Leurquin, c'est d'une part l'extrême côté, l'extrême beauté, je dirais, de la construction photographique. Ce qui m'a frappé également, et qui n'est pas vraiment dans ma propre nature, c'est le côté glacé, si vous voulez, de la construction du corps fétichisé, mais dans lequel j'ai pu observer, comme quand on analyse un tableau, qu'il y avait là des, toute une mathématique intime, interne, à la construction de la photographie, euh, qui faisait intervenir d'ailleurs euh, le corps de la femme mais le corps de la femme euh, euh, dévoilé par, par centimètre carré euh, sous des harnachements de vinyle, de cuir, de guipure de, de chaînes de métal, de masques euh, de masques à gaz de, 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 de résidus de l'industrie de, euh, euh, de, de roues, etc. et donc euh, tout, tout, toutes ces constructions qui sont des constructions euh, émanant de l'industrie humaine euh, mises en rapport avec ce qui fait la, la nature la plus nue de, de l'être humain c'est-à-dire la peau, la chair, le grain, le, le regard, la lumière et donc euh, les géométries de la fièvre ont été écrites à partir de ces photographies fétichistes. Mmh. Ce qui m'a paru intéressant dans ce travail, c'était de donner aussi un point de vue où c'est c'est plutôt la femme euh, qui s'exprime euh, et une femme rayonnante, qu'elle soit pour la plupart d'ailleurs du temps ici dans cette série euh, plutôt euh, domina dame euh, mais quelquefois aussi euh, dominée dans certains euh, certains clichés de leur qu'un. et euh, et en tout cas, il y a un, un érotisme extrêmement profond, aussi euh, qui m'a interpellé par son côté, je dis, glacé et construit. Cette fusion/distanciation dans le même mouvement de l'œil photographique et du corps fétichisé.
0: Mais ici, dans le dans les table de sable, nous n'avons que le texte mmh. et, et j'ignorais qu'il avait été publié en, en parallèle avec des photographies mais il, il est parlant effectivement ce que vous nous dites maintenant, euh, rend plus lisible encore des, des vers comme je suis l'oiseau noir le phénix relevé, cet icare aux ailes sombres et au sein blanc que le soleil de l'absolu va brûler je soulèverai jusqu'aux étoiles vos pesanteurs d'hommes pressés il y a aussi ah, tout ce rapport euh, avec une certaine forme de, de violence et de domination et, de, et toujours cette, cette brûlure finale cette,
1: cette euh, incinération au final oui. je dois vous dire que j'avais été très touché de la lecture qu'avait fait euh, en son temps Albert Pars de, de Usage du rêve un recueil que j'avais publié à Valenciennes au centre Froissart dans, à la fin des années 80 en fait il m'est arrivé souvent de trouver de l'inspiration dans le rapport que j'ai avec des œuvres d'artistes visuels, en l'occurrence peintres ou photographes, et que ce soit euh, des artistes, euh, ben je dirais, classiques, hein, comme, comme peuvent l'être un Claude Monet ou euh, un, un Tanguy, Yves Tanguy, ou Kiriko, ou Magritte, ou Paul Delvaux, ou que ce soit des, des photographes euh, euh, plus contemporains, ou plus anciens comme Maneret, aussi qui m'interpelle beaucoup, plus contemporains comme Leurquin ou, euh, ou bien d'autres encore euh, euh, actuels. Et Albert Hickpers disait dans ses textes d'usage du rêve qu'ils étaient, les poèmes, au fond, la recréation, avec les, les termes de la, de la poésie et du langage, de ce qui faisait l'essence des, des tableaux surréalistes qui m'avaient parlé, si vous voulez. Mais qu'il n'y avait pas là euh, de travail d'illustration ou de, ou de redite, redire avec des mots ce que le peintre a peint par lui-même. C'était plutôt, au contraire, se mettre en état de réceptivité par rapport à l'œuvre peinte et entrer dans cet univers à la manière du poète. Et j'ai trouvé que cette remarque dalbert Pars était, était très juste parce que je, je ne voudrais pas refaire de la décalcomanie ou de la translation euh, euh, premier degré, ça n'a vraiment aucun intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est d'entrer dans l'œuvre de l'autre d'accepter de s'y mouvoir tenter de s'y reconnaître et, et, et faire son propre chemin à la suite de ce que l'autre vous a proposé de faire n'est-ce pas là le sens d'un contact amoureux, d'une relation désirante, d'un acte érotique n'est-ce pas cela aussi le travail qui est celui du traducteur dont parlaient Fernand Veraison ou Maurice Blanchot donc vous voyez on ne quitte pas ce jeu de vital de gentre à la suite de l'autre, suite à une sollicitation qu'il me fait, et je prends à mon, à mon, à mon compte, à mon tour, le, le trajet, le sujet, et, et j'y je, je, apporte ce que je suis, si vous voulez. Donc, dans ce travail vis-à-vis -vis du photographe fétichiste, il y a eu la même démarche, euh, qui n'a aucune... Contraindication par rapport à, à la manière dont j'envisage mon rôle de d'écrivain
0: est ce que vous pouvez imaginer que l'inverse le trajet inverse puisse se faire de, du texte vers euh, la représentation ou le miroir d'un peintre qui viendrait en reflet, cela a déjà été le cas, non
1: Oui, il y a eu euh, une collaboration et peut-être y en aura-t-il d'autres, mais une collaboration avec un artiste visuel québécois qui s'appelle Alain Fleurant et qui euh, a réalisé euh, bah, une, une merveilleuse création euh, euh, vidéographique euh, à partir d'une lecture de texte euh, qui ne figure pas dans euh, dans ce livre-ci, mais à partir de textes qui, ont été, euh, qui étaient à l'époque inédits et qui ont paru dans le volume 2 des poèmes, la somme de mes poèmes qui avaient été publiés aux éditions l'Arbre à Parole en 2000-2001. Et là, effectivement, le vidéaste, l'artiste visuel, a réussi véritablement une recréation à partir de cet univers sonore, si vous voulez, d'une lecture que je faisais de ces textes à haute voix et avec des bruitages. et euh, enfin C'est assez impressionnant.
0: Alors, Éric Brunier, nous ne parviendrons pas dans le temps de cette émission à aller jusqu'au bout des six chapitres. Je les citerai simplement, Liturgie du labyrinthe et Solide des Transgressions, mais c'est aussi une manière d'inviter ceux qui nous écoutent à aller au texte et à abandonner l'écoute comme nous allons abandonner cette rencontre pour laquelle je vous remercie Éric bronier en rappelant le titre de votre dernier livre en date, à la table de Sinde et c'est paru au Taïpré dans une nouvelle collection érotique collection pour laquelle, si j'ai bien entendu vous attendez de nouveaux contributeurs. merci Éric bronier merci beaucoup